0: אהלן, אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. היום יש לנו פרק קצת שונה וטיפה ייחודי, כי אנחנו הולכים לדבר היום על הכלבים המדבריים. הכלבים האלה שכשאתם הולכים לעמותה, אתם פוגשים אותם ככלבי כנעני מעורב או כלבי כנעני עמותות, ואין להם באמת איזשהו שם מוגדר. רוב האנשים חושבים שהכלבים האלה הם כלבים מעורבים, כאשר הם בעצם לא כלבים מעורבים. הם גם לא כלבים גזעיים מאיזושהי צורה כמו הכנעני, שמוגדר כאיזשהו גזע, אבל עופפת סביב הכלבים האלה המון 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 חוסר ידיעה ובלבול, ואנשים לא באמת יודעים איך להתייחס את הכלבים האלה, איך לקרוא להם, מאיפה הם הגיעו בכלל, מה המאפיינים ההתנהגותיים שלהם, ואיך הם פתאום השתלטו על החיים שלנו ונמצאים בכל מקום, ממש אפשר לזהות אותם לפי ה... צורה שלהם, יש להם צורה ייחודית ומראה ייחודי והתנהגות ייחודית, יש מאפיינים ייחודיים, ממש אפשר לזהות אותם לפי זה. אז בשביל הפרק המיוחד הזה החלטתי להביא אורחת מיוחדת בשם הגה רובין, שמכירה את הכלבים האלה די מקרוב, והיא הולכת לעשות לכם סדר אחד גדול בכל מה שקשור לכלבים האלה. אגר התחילה את דרכה בתחום הכלבנות לפני כ-13 שנים. היא החליטה להקדיש את הקריירה שלה לתחום הכלבים לאחר סיום שני תארים בתחום המחקר הביולוגי. מה שדחף את אגר לשנות כיוון הוא אימוץ כלבה מאתגרת מרחובות העיר, ההצלה וניסיונות השיקום של המון כלבים מדבריים. וההבנה שההתנהגות של כלבים ואלו המדבריים בפרט הם התשוקה האמיתית שלה. מאז אגר ימנע מאות כלבים, כאשר הנישה העיקרית בה התמקצעה היא פתרון בעיות התנהגות מורכבות בכלבים. בשנים האחרונות אגר הקדישה מרב זמנה בהדרכת מאמני כלבים ותיקים, וכן הכשרת דור ההמשך של עולם אימון הכלבים. בנוסף לכל זה אגר ימנע מרצה ותיקה והיא מעבירה הרצאות במגוון נושאים כלבניים למאמני כלבים, וכן לקהל הרחב. אז יאללה, בוא נגיד שלום לאגר. אהלן הגר, איזה כיף שאת כאן, תודה רבה שהצטרפת אליי לפודקאסט.
1: איזה כיף להיות פה, להגיע למרכז, סיביליזציה.
0: כן. <laughs> הגעת מהדרום, הגעת מרחוק.
1: כן, כן, משקיעה בכם.
0: הגר מגיעה מאיפה שהכלבים שאנחנו יכולים לדבר עליהם גרים. חלקם. דוד, חלקם, <laughs> חלקם. <laughs> אז לפני שאנחנו מתחילים, כדי שהמאזינים שלנו יכירו אותך, וחוץ ממה שאני אמרתי בהתחלה, איך התגלגלת ללמוד יותר על כלבי בר? נקרא להם כרגע ככה.
1: להעמיק בזה.
0: כן, איך הגעת להעמיק בנושא הזה, שהוא מרתק ברמות, אני חייב להגיד לכם.
1: זה אצלי התחיל לפני 16 שנים בערך, כשעוד... הייתי סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון, כשהכלבים שאנחנו נדבר עליהם באותה תקופה אפיינו באיכות האזור הזה, וזה רק התחיל. וכמובן, עם לב רחמן, העליתי לביתי כלבה, בת ארבעה חודשים, שבדיעבד הבנתי שמאוד לא רצתה שנציל אותה במרכאות, ובעצם אחרי שסיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטה, המשכתי להיות מאלפת, מתנדבת בבאר שבע, אוהבת חיות, שהייתי שם פעילה הרבה שנים עוד לפני שהייתי מאלפת, ובעצם נחשפתי לכל המקרים הכי מורכבים וקשים. Uh, של אותם כלבים שאפיינו בעבר, בייחוד את אזור הדרום, והיום הם כבר לא מאפיינים רק את אזור הדרום. ממש לא. ממש לא כן.
0: ו- ומה גרם לך להתעמק אחרי זה עוד יותר? כי חוץ מהכלבה האישית שלך, בסופו של דבר גם עוד לקחת את זה רחוק, בגלל זה אנחנו פה מדברים uh, על נכון. זה.
1: נכון. אז uh, אחרי הרבה שנים והרבה התעמקות, uh, הגעתי לתובנות שלא היו לי כשהייתי צעירה יותר בגיל, וחלק אולי גם עניין של ניסיון, וחלק גם עניין של התבגרות. וראיתי את המורכבות שבגידול. ראיתי גם את הצד של הבעלים וגם את הצד של הכלב. זאת אומרת, ראיתי שני צדדים שסובלים. ראיתי כלב או כלבה שסובלים, כי בעצם מנסים להפוך אותם למשהו שהם לא, ובעלים שסובלים, בגלל שהכלבים האלה מאתגרים, ב... אנחנו נדבר על זה, מאתגרים לגידול ב... בכל מיני אלמנטים שונים. נכון. וזה היה חשוב לי להביא בעצם את החלק דווקא של האנשים. זאת אומרת, את החלק שלא מדברים עליו הרבה, את החלק של הבעלים, חוויה שלהם.
0: מעולה. אז לפני שאנחנו ממשיכים, אני נורא רוצה שנעשה סדר במינוחים, כי אפשר לקרוא להם כלבי בר, וכלבי פריה, וכנעני, וכנעני עמותות. כנעני עמותות, בדיוק, וכלבי רחוב אולי, או... יש להם כל מיני שמות, ו...
1: שכחת, כלבים בדואים. כלבים
0: בדואים, נכון, ומהפזורה. אז... בואי שנייה, תעשי לכולנו סדר מעולה. במינוחים האלה ובהגדרות האלה, ופעם אחת ולתמיד שנבין על מה מדובר. מעולה.
1: אז קודם כל אני כבר אומרת שגם אני, כמו כולנו, לפעמים חוטאת ומשתמשת במינוחים לא מדויקים, אבל גם כשמשתמשים במינוחים לא מדויקים, כדאי בסופו של דבר לדעת את המינוחים כמו שהם אמורים להיות. כי זה עושה הרבה מאוד סדר וגם הבנה בחלקים ההתנהגותיים. אז בעצם, אם אנחנו מדברים מבחינה אקולוגית, שזה תחום, תחום מדעי, אז יש חלוקה של קבוצות לאותם כלבים שלא חיים בצמידות או בסמיכות, מה שנקרא סמיכות בישובים. צמודה לבני אדם. חלקם כן, חלקם לא, אבל אלה לא כלבים שישנים איתך במיטה בכל אופן, וגם לא בתוך האוהל. Uh, ובעצם בתוך הקבוצה הזאת, בתוך הכלבים, נקרא להם כרגע קבוצת-על uh, כלבים משוטטים, בעצם יש לנו שתי קבוצות עיקריות, כלבי פריה וכלבים מתפרעים. כלבים מתפרעים uh, בעצם זה uh, תרגום למילה Feral Dogs או Feral Cat, שמתייחס uh, בעצם לבעלי חיים מבויתים שהתרחקו בני אדם ויודעים כיום לשרוד, יודעים במרכאות לשרוד. בלי בני אדם או בתלות נמוכה מאוד מבני האדם. אוקיי? Okay? אז אני עוד רגע גם אני אחזור על זה ואסכם את זה. כלבי פריה, לעומתם, אלה כלבים שחיו לאורך עשרות אלפי שנים לצד בני האדם. Uh, כמו שאנחנו מכירים uh, עם כלבים בארץ שחיים לאורך עשרות אלפי שנים לצד בני האדם, ואף אחד בעצם לא מתערב ברבייה שלהם. Uh, והם... יוצרים קרבה יותר גדולה לבני אדם, עדיין יש להם את המגבלות שלהם. כשאנחנו מדברים על כלב שהוא מתפרע, אנחנו מדברים ממש על כלבים שקשה מאוד לתפוס אותם. אלה כלבים שלא מעוניינים ליצור קשר עם אנשים, וחשוב להדגיש שיש גם בעצם cross-preding, יש התרבות בין קבוצות כאלה. כי היחס של הכלבים לאנשים לא מגדיר את היחס שלהם לכלבים. כן. אז בשורה הטכנונה, אלה המינוחים. כשאתם מאמצים כלב או רואים כלב, אתם לא יודעים בדיוק נכון. האם הוא משוייך לקבוצה הזאתי, זאתי, או האם הוא שילוב. אבל הם כן, הם נראים אותו דבר. הם נראים אותו דבר. או מאוד מאוד דומים, כן.
0: כן, רק, רק אולי לפי התכונות, אם נלמד להכיר את הכלב, mm-hmm, אולי נוכל נכון. לשייך אותו. אז בעצם, כשאנשים אומרים כלב בר, אז יש בכלל הנחה? מינוח כזה? כאילו, זה בכלל נכון לומר את זה?
1: אם אנחנו מדברים מבחינת מה שלא רוצה להגיד זאת מדע, 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 אבל בסופו של דבר המדע הוא בין השאר אחראי למה שאנחנו יודעים בצורה ודאית או לא. אפשר להתווכח על זה, אבל לא נתווכח על זה עכשיו. בעצם אנחנו יודעים מהי חיה מבויתת, יש הגדרות מאוד מאוד נוקשות למה היא חיה מבויתת. אנחנו יודעים שכלב היא חיה מבויתת. חתול, ח... חתול הבית הוא חיה מבויתת, להבדיל ממינים אחרים של כשאנחנו מדברים על, על חתול מתפרע, לא משם, אופר על דוג או על קט, פעם אני מזכירה לכם שההקבלה בעברית זה מתפרע. אנחנו לא יודעים עדיין, הוא מדי לא יודע להגיד עדיין, אם יכול להיות תהליך הפוך שלם לכל הסיפור הזה. האם בעל חיים שהיה מבוית, בעצם יכול להפוך להיות חיית בר פרסה, מה שנקרא. יש כל מיני דבר, תהליכים מעניינים בבעלי חיים אחרים, אני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל באופן עקרוני, בכלבים, אנחנו לא נוטים לקרוא להם חיות בר. כי אנחנו פשוט לא יודעים אם זה באמת אה, חוטא לאמת או לא.
0: אז זה מעלה לי שאלה, כשאנשים הולכים לעמותות ואומרים להם שהכלב הוא איזה כנעני מעורב או כנעני עמותות, אז מה זה אומר בעצם?
1: אז בעצם אה, זה יכול להגיד, אני אחד משלושה דברים. אני חוזרת רגע כדי לחדד את זה ושתזכרו עוד פעם את, ה, את השונות בין אותם כלבים משוטטים. אנחנו מדברים על כלבים, על כלבים שחיים, כלבי הפראיה שהם כלבי ספר, תמצאו אותם באזורים של אזורי תעשייה. באזורים של שולי ערים שהן בעצם גובלות בשטחים פתוחים. לעומת הכלבים הכלבי, המתפרעים, ששמם באנגלית הוא פרלדוגס, שהם כלבים שבעצם נמנעים ממגע עם בן אדם. בעצם אנחנו יכולים לקבל או כלב שהוא כלב שחי בקרבה מסוימת לבני אדם, נגיד הכלבים שמאכילים הם כאלו. שגם להם יש את הקשיים שלהם, או שאנחנו באמת נדיר יותר, אבל קורה בהחלט, שלחדו, אפילו עם חצי הרדמה, כלב אה, שנמנע מכל מגע עם אדם, והכניסו אותו לעמותה, עברו איתו, במרכאות, תהליך שיקום, אני מאוד במרכאות, בגלל שתהליך השיקום הזה יש הרבה מה להרחיב, כי שיקום היא מילה מאוד מאוד גדולה, ותקרת זכוכית היא דבר אה, רלוונטי, ולא ניכנס לזה עכשיו. ובעצם האפשרות השלישית היא שאותם כלבים, אה, כלבים, כלבי הספר, הכלבים האלה שממש לא יוצרים מגע עם אנשים. עכשיו, למה זה חשוב להדגיש את זה? כי הגנטיקה של הכלבים שכן יוצרים מינימום אינטראקציה נשים, היא שונה מהגנטיקה של כלבים שמבועתים ונמנעים מכל מגע עם בני אדם. בשורה התחתונה, אתה לא יודע מה זה מהם. אתה יודע שזה משהו מהם. כל אופציה היא לא מי יודע מה בכל אופן.
0: כן, אז אנחנו תכף יכולים להגיד שאפשר לפי התכונות פחות או יותר. בדיוק. לדעת. צריך להכיר את הכלב, אבל לפני, זה לא לפי נכון. המראה שלו, זה לא, לא לפי שום דבר, וגם זה בעצם... אף על פי שהם
1: חוזרים הרבה פעמים לאיזושהי נראות בסיסית. נכון. Uh, שאנחנו לא ניכנס לזה כל כך, כי זה קשור לכל מיני תהליכים של תהליכים של ביות, ואנחנו לא ניכנס לעומק, אבל אתם תראו איזשהו דמיון, מבנה גוף בינוני, מסכה לפעמים על הפנים, זנב מסתלסל מאחורי הגב, עיניים, ס... אוזניים סגורות, שכלב ו... כנעני אגב הוא גם כזה, אבל, אבל לא רק, יש כלבים שהם כלבים, כלבי פראיה שאין להם גרם גנטיקה של כנעני, והדמיון הוא דמיון די חזק.
0: כן, אבל, וחשוב כאן לציין שלפי, ה, נגיד, אה, ארגוני הגזעים בעולם, כנעני זה גזע נכון, מוגדר. נכון, כבר ה... הרבה מאוד שנים אגב. כן, אבל הכלבי פריה הם לא, הפרלד דוגס הם לא, לא, וכשאת אומרת כלבים מתפרעים, חשוב רגע למי שאולי זה לא יושב לו טוב, זה לא מתפרעים בעין, זה לא. מתפרעים באלף, נכון. זאת אומרת שהם חוזרים להיות נ... פראיים. פראיים, מלשון כן,
1: חיית פר.
0: בדיוק, ולא... אפשר
1: להגיד שאחר כך כשאם בבתים הם מתפרעים בעין, אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> הכוונה המילונית היא כמובן, כן, כלבים שהפכו להיות פראיים, וזה כלבים שהם יכולים להיות מגזעים שונים, ופשוט הייתה התרחקות מבני אדם, וחלקם הצליחו לשרוד ללא תלות בבני אדם, והם ממשיכים להעביר את הגנטיקה הזאת. אבל זו בעצם גנטיקה של הרבה מאוד כלבים.
0: לא, וכאן ו- ו- ממש זה המקום לציין שלא מדובר בכלבים מעורבים. לא ממש, כאילו, לא בהגדרה <אח> כמו שאנחנו <אח> מכירים אותה, של, <אח> של כלב שמעורב בגזע כלשהו.
1: אנחנו, קודם כל, הם כלבים מעורבים. השאלה, כמה שושלות, הם, אנחנו לא נדע את התשובה, אבל בגדול, כשאנחנו מגדירים גזע, אז מדובר על כמה שושלות יש של גנטיקה אחידה, והאם ההתנהגות היא אחידה. אני לא יכולה להגיד שהם גזע, אבל בהחלט יש ביניהם דמיון התנהגותי. Okay.
0: בדיוק, okay. אבל זהו, אבל כשאנשים אומרים והם חושבים על כלב מעורב, בדרך כלל הם יחפשו איזשהו גזע, כמו שאנחנו מכירים היום, mm-hmm. גזעים, לברדור, גולדן, בלה בלה. והם יגידו, זה מעורב בזה. נגיד אתם יכולים ללכת לעמותה, mm-hmm. הם יראו שם כלב שחור לבן. זה בורדר קולי מעורב. בורדר קולי מעורב, ואין שום קשר. שום קשר. כי, כי הכלבים האלה גם יכולים להיות שחורים. לבנים. לבנים, חומים לבנים, לבנים, mm-hmm. בז'יים.
1: בוא נגיד שבאופן שחורים. כללי, בכלבים מעורבים, אלא אם כן יש איזשהו גזע מאוד מאוד דומיננטי בנראות, גם בכלבים מעורבים שנראים לנו לפעמים דומים לגזע מסוים, יש תכונה, לפעק, יש תכונות גם. יש גם תכונות, אבל, אבל גנטיקה היא דבר כל כך מורכב, כן. וזה לא בדיוק עולה חמישים חמישים, זאת אומרת חמישים מהאימא חמישים מהאבא. יש איזשהו, איזשהו אה, עצם אה, ערבוב של גנטיקה שיוצר אה, גנטיקה מורכבת, ואם אני יכולה לתת דוגמה, האמת היא בדיוק מהשבוע, זה קשור דוגמה אנושית. אחי אה, הגדול לביו-אינפורמטיקאי, מתעסק בגנטיקה. וסיפרתי לו לי שהיא ילדה אנושית בת ארבע, שנולדה לבית עם בעלי חיים, אבל זה לא הקטע שלה. רואים שיש לה איזושהי רצייה פנימית מולדת מכלבים, היא לא מפחדת מהכלבים שלנו, רואים אבל שזה לא משהו שהוא בא לה באופן טבעי. עכשיו יש פחד מכלבים שקוראים לו סינופוביה, ויש לו מרכיב גם גנטי וגם מרכיב התנהגותי. אחי הגדול, המוכשר מאוד, שאלתי אבל איך זה הגיוני? לא אימא שלנו מפחדת מכלבים, לא אבא שלה, היא חיה וחשופה, מעולם לא גם לא חוותה טראומה מכלבים. אז אמרתי לו, מי כמוך יודע שגנטיקה היא דבר מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, יצאה ילדה שמפחדת מכלבים, למרות שאימא שלה ואבא שלה לא, כי, כי גנטיקה זה אחד מהדברים היותר מורכבים. כן. ולכן גם, אגב, כשאנשים אומרים לי על הכלב המעורב שלהם, ההתנהגות הזאת זה מהגזע הזה, או מהגזע הזה, אי אפשר לדעת. לא. אפשר ממש לדעת. לא. צריך לבחון כל כלב לפי ההתנהגות שלו, נקודה.
0: מעולה, זה מאוד מדויק בעיניי, ואם כבר אנחנו מדברים על כלבים מעורבים, או גנטיקה וכאלה, אז אני מניח שיש הרבה אנשים שמקשיבים ושואלים את עצמם, אז מה ההבדל בעצם בין הכלבים שדיברנו עליהם עכשיו, הפרלדוקס והקבי פריה, mm-hmm. לעומת כלבים שאנחנו יכולים לשייך להם שם של גזע, ספציפי, מה, מה בעצם ההבדל ביניהם?
1: אוקיי, okay, אז... קודם כל, לאורך עשרות אלפי שנים ואלפי שנים רבות, בערך חמש עשרה אלף שנים, לא היו גזעי כלבים. בני אדם חיו בעצם לצד אותם כלבים שהם כלבי הפריה, שנהנו מאיזושהי הדדיות מסוימת. כן. התקרבו עד הגבולות שלהם, ובשלב מסוים בני אדם החליט שבעצם אני יכול, אנחנו יכולים להפיק תועלת, תועלת הישרדותית, לא תועלת של חיית מחמן, מאותם כלבים. ובעצם הם על ידי רבייה סלקטיבית. רבייה סלקטיבית אומר שאני בוחרת את האמא שמציגה את התכונות שמעניינות אותי. נלך רגע למשל על צייד. אז אם יש לי, אני אומרת, 50 כלבים בכפר, ומתוך ה-50 כלבים בכפר יש כלבה אחת שאנחנו רואים שהיא הציד הכי טובה, ואבא שהוא הציד הכי טוב מכל הזכרים, הוא נטייה טובה. ואני רוצה ליצור גזע שיצאו טוב, ונבחר את שני הפרטים האלה, מתוך אותם 50 כלבי כפר, ספר, כלבים מאזורי תעשייה וכולי. וככה בעצם, בפשטנות רבה, מייצרים או יוצרים גזע. רוב הגזעים, בעצם היסטורית, לא נוצרו כדי להיות חיות מחמד. Mm-hmm. אנחנו מדברים על תקופות שבני אדם עדיין נאבקו בהישרדות, לא, לא, יחו, לא היו חיים מערביים, ולהאכיל עוד כלב כחיית מחמד, זה לא היה הדבר הכי הגיוני עבור אותם בני אדם. זאת אומרת שהכלבים היו צריכים להיות או ל- להיות להוות מרכיב משמעותי שיעזור בהישרדות של בני אדם, כדי שבכלל בני אדם יחזיקו בהם וייצרו אותם כ- כגזעים. ניתן רגע עוד דוגמה, לא רק כלבי ציד, כלבי ציד יש כל מיני סוגים. ניתן דוגמה דווקא אה, לכלבים, לכלבי שמירת עדרים. כן? כלבי שמירת עדרים, לדוגמה קווקזי, אכבה, מרמנו, מנו, פרינאי, רועי אוסייתי, יש בהם שונות, אגב, הגדולה במידת המסוכנות שלהם, אבל הם כלבים שנוצרו, בעצם בני אדם יצר אותם, שוב, על ידי רבייה סלקטיבית, כדי לשמור על עדרים, הדרי צון בעיקר, באזורים שבהם יש טורפים, טורפים mm-hmm. זאבים ודובים. Mm-hmm. זאת אומרת שעוד פעם, נניח יש לנו 50 כלבים בכפר, ואנחנו רואים את הכלבים העצמאיים יותר, אלה שלא צריכים כל היום, אלה שלא חוזרים עם העיקר הביתה, אלו מעדיפים להישאר בשטח, הם ככל הנראה יהיו בעצם מועמדים טובים לבחור אותם כדי לנסות באמת לייצר גזע ששומר, כי כלבים שומרים על הדרים, כלבים עצמאיים יותר, שמשנים בשטח. בגלל זה גם העמידות שלהם, אגב, לתנאים קיצוניים של טמפרטורות, לרוב הטמפרטורות של קור. Uh, זה לגבי דוגמה אחרת פשוט של יצירת גזעים.
0: ש... Okay. שאגב, בספר דוגס, למי שרוצה לקרוא ולהתעניין בזה ממש, אז הספר דוגס של קופינגר בדיוק מתאר את מה שעכשיו את מתארת, okay. איך, okay. איך הם התחילו... Mm-hmm. לייצר ליין, אני קורא לזה, ליין של ציידים mm-hmm. מבחינת הכלבים. או וזה... ציידים,
1: או כלבי שמירה על עדרים. אגב, מאוחר... או רואי, רואי עדרים גם. או רואי עדרים. כן. עכשיו, היו גם דברים שקרו במקביל ביבשות שונות בעולם. נכון. ולמשל, באירופה, כשבפני 300 שנה בערך, אולי קצת יותר, בעצם כבר היה אצולה. נכון. אלה אנשים שלא, נה, ההישרדות שלהם הייתה די בטוחה, הם היו עשירים, מיוחסים. והם לדוגמה יצרו כלבים, שהם, זה התחלת בעצם כלבי חיות המחמד, שהם כלבים שהצטרפו לצייד שצעד לא לצורך הישרדות, אלא לצורך כיף. זה כבר היה בשלב שהיה גם נשק חם. למשל, הפוינטרים, והוויסלוט, והוויימבראנר, ולברדור. של פעם הוא לא הלברדור של היום, זה לברדור עבודה שהיה, גולדנים, סתרים. סתרים, בכלל משפחת הרטריברים היא גדולה יותר מגולדן ולברדור. אפילו הפודלים, שהם נכון. לצערי לא בקטגוריה הנכונה שלהם כל כך, אבל הפודלים, מטרתם הייתה גם כן לסייע לצייד, צייד לצורך כיף במרכאות, לצוד, כל אחד עשה דברים קצת שונים. Mm-hmm. ודברים שונים קרו במקומות שונים בעולם, בהתאם גם לשוני החברתי. ש... שקרה במקומות שונים בעולם.
0: אז בעצם ההבדל בין הכלבים האלה, בין הכלבים שאנחנו דיברנו עליהם, הפריה וה-Feraldogs, לבין הכלבים שיש להם גזע, זאת אומרת שהאדם יתערב באופן מודע בגנטיקה שלהם, כדי mm-hmm. שהם יעזרו לו בתפקוד מסוים, נכון, במשימה נכון. מסוימת, והכלבים שאנחנו מדברים עליהם היום, יד אדם לא נגעה בגנטיקה שלהם ולא התערבה שם יותר כ- כמעט בכלל אולי, קצת, אנחנו לא באמת יודעים, <שאנחנו> אבל... כשאנחנו מדברים
1: על כלבי הספר, או כלבי הכפרים, כן. או אפילו הכלבים שאתם נוסעים ורואים בהודו, כן. שהם בעצם paria mm-hmm. כן, מה שאתה אומר הוא מדויק אחד לאחד. זאת
0: אומרת, אנחנו לא נגענו בהם. לא
1: נגענו בהם, נתנו זאת אומרת, להם...
0: זאת אומרת שמי ש... הוא מכניס את הכלב הזה הביתה, הוא לא מכניס כלב שיד האדם כיוונה אותו גנטית לחיים לצד בני אדם, וזה משהו שנורא חשוב להבין. אנחנו מכניסים כלב הביתה שאין לו בגנטיקה כמעט שום תכונות של חיים בתוך בית, בתוך עיר, עם הכנסת אורחים, עם, עם ילדים מתרוצצים. כמות גירויים כמות... מסוימת. היכולת, כמות גירויים זה כן. היכולת
1: ל... לברוח מאותם כמות גירויים. כלב שחי בשטח, משהו מבהיל אותו, בורך. הוא יכול לברוח, לברוח ולחזור אחרי שעה-שעתיים לראות שהכול בסדר. נכון. כלב שחי בתוך ארבע קירות בבית, גם אם זה הבית הכי נפלא שיש, ולי ולך היו נפלאים כאלו, עדיין, עדיין לא, <laughs> מה לעשות, שגובלות בית בישראל הם לא קילומטר. נכון. אנחנו לא חיים באחוזות, לצערי.
0: נכון, ותחשבו נכון, ו- ו- שהכלבים האלה עכשיו גם צריכים לעלות על רצועה. <laughs> ויש כמה מה- כמה שהרצועה זה אולי הכי ה- הדבר, הדבר הכי, הכי, הכי קשה כבר. להם. הכי לא נעים. גם אם אנחנו שמים עליהם את הריתמות, אנחנו לא מתקנים אותם, ואנחנו mm-hmm. מתנהלים איתם בצורה הכי עדינה שאפשר, עדיין הם מתקשים מאוד עם הרצועה, ואפשר גם לראות את זה בין אם תלכו איתם לחוף הים ותורידו רצועה, ותלכו איתם לשדה ותורידו רצועה, ומתנהגים.
1: אז אחרת, אני חייבת רק להגיד משהו ולדייק את כן. זה. קודם כל, יש משפט שהעברתי אה... הרבה, לימדתי הרבה דורות של סטודנטים ללופף, ואחד מהמשפטים שהייתי אומרת, שהיה הרצועה המציאה אה, את תחום האילוף. שוב, אנחנו לא נחפור בזה כרגע, אבל אני רוצה להסביר מה הרצועה עושה לאותם כלבים. בעצם, יש כל מיני דברים בסיסיים שצריכים להתקיים בקיום של כל בעל חיים, כל אורגניזם, שזה בין השאר שליטה בגורל, היכולת שלי. אה... בעצם להתנהג ולהוביל את הצורה שבעצם אותו בעל חיים רוצה. שליטה בגורל זה אחד מהמרכיבים שקשורים מאוד למה שנקרא, שקט, ל... שקט נפשי. אקרא, בדיוק, שקט נפשי, בריאות נפשית, יציבות כן. רגשית. עכשיו, אותם כלבים, רצועת עשר מטר, אם אנחנו מקבילים את זה לתנאים שבהם חיים, עשרה מטר בריחה, זה לא בריחה מבחינתם. נכון. הם בורחים קילומטר וחוזרים אחרי כמה שעות. ולכן מה שגיא אמר הוא מדויק, לא משנה איזה אורך רצועה, איזה ריתמה, לא נתקן. הם, הם פשוט מעדיפים להתרחק הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים. בגינות כלבים רואים אותם דברים בכלבים האלה, mm-hmm. כי הם מגבילים את יכולות הבחירה שלהם, נכון. אז אותם כלבים רבים הרבה יותר, כי אין להם את היכולת להימנע כפי שהם היו רוצים או בוחרים להימנע.
0: נכון, ואני מניח שגם יש הרבה שמקשיבים לנו כרגע ואומרים, אוקיי, יש לי כלב כזה, בגינת כלבים הוא מסתדר, ועל רצועה הוא מסתדר, הוא אולי פה ושם מתפרץ, או שהוא לא מתפרץ בכלל. אבל זה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כאן. עדיין יש שונות גנטית בין הכלבים האלה, ואם יש לכם כלב שמסתדר, קודם כל, אני אומר לכם, תנשקו את הרצפה, תנשקו את הכלב כל יום, תגידו לו תודה שיש לו את המרכיבים הגנטיים שמאפשרים לו להסתדר. אבל כנראה שיש לו את המרכיבים האלה, נכון. והוא יכול להסתדר, אבל זה לאו דווקא תמיד קשור ל... לחינוך, להילוך לא, או, לדיוק, או משהו כזה. לא, בדיוק, לשם רציתי להגיע, לשם. לא אתה
1: מתקשר לזה. כי הם מתקשרים, אני לא יודעת אם גם אליך, אבל אליי לא מעט אנשים, ומבקשים שאני אעזור להם במציאת כלב מתאים. שקודם כול זה סימן מצוין, כי זה דברים שלפני כמה שנים לא היינו נתקלים. וזאת אומרת שיש איזושהי התעוררות לגבי העניין של אנשים באמת שמבינים שצריך להתאים כלב שמתאים למשפחה, לאורך החיים שלהם. וזה אגב נהיה קשה יותר ויותר למצוא... כלבים כאלו לאימוץ. ממש. ולצערי, אחד הדברים שנאמרים להם, בין אם זה מחברים, בין אם זה משפחה, בין אם זה אפילו בעמותה עצמה. שתיקחו גור, תגדלו אותו כמו שצריך, בלי טעויות, שגם זה ניתן לפרשנות, והוא יהיה בסדר. ואנחנו כבר כמה שנים יודעים שזה...
0: ממש לא יהיה בסדר. ממש לא יהיה בסדר. זה כמו לקחת פוינטר גרמני ולגדל אותו בתל אביב על רצועה. או כל כלב ציד לגדל אותו בתל אביב על רצועה, כאשר יש לו בגנטיקה את הדרייב לצוד. או לרוץ אפילו. או לרוץ, בדיוק, 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 או לרוץ כל, כל יום. קצב ההליכה כן. שלו,
1: הוא, הוא הולך כמו שאנחנו רוצים, זו ההליכה שלו.
0: ממש, <אז> נכון. והוא על רצועה כל היום, והוא לא מקבל את התנאים האלה לרוץ, אבל אם ניקח אותו ונגדל אותו, אז הוא יהיה בסדר, אבל התכונות הגנטיות שלו לא מאפשרות לו להסתדר עם מה שאנחנו מציעים לו, ו... הקטע שכשזה נוגע לגזעי כלבים, אז רוב האנשים כן מבינים את זה, אז הם פחות ופחות לוקחים כלבים שלא מתאימים להם. הרוב, הרוב, אולי יש פה כמה משוגעים שעדיין לוקחים בורדר קולי כשזה לא מתאים להם. לא,
1: מהאיזורים שאני מגיעה זה אקיטה, אמריקאי ויפנית, כי יפים, כאלה. צ'או צ'או, כי זה יפה. כן. גורי קווקזי, כי זה דובוני. אז האמת
0: שפה במרכז יש יותר אולי מודעות לעניין הזה, אבל זה באותה מידה, אנחנו צריכים פריה או, המת... או המתפרעים אלינו הביתה, הם באמת יש לנו את התנאים לתת להם. ולפעמים אם אתם תיקחו אותם לדירה בפלורנטין, שהקירות שם זה בערך עובי של נייר, שאין ביניהם שום אה, בידוד, וזה בניין ישן שכל הזמן שמישהו רק סוגר דלת, כל הבניין רועד. מדליק את כל הגנטיקה של הפריה שלכם.
1: אני יכולה להגיד לך שבתור מישהו שגרה במושב, גם מושב יש שונות, יש בת... משקים, יש בתים בהרחבה. גם לגדל כלב... פריה, שטח, איך שנקרא, איך שהחלטנו לקרוא להם, יכול להיות אתגר. כי בכל זאת רוב האנשים, ואני אומרת את זה מניסיון, מטיילים בתוך המושב, שזה טעות. הכלבים האלה לא צריכים לטייל בתוך מושב, כשיש להם נביחות של כלבים מכל כיוון. הכלבים האלה יכולים להיות בסדר, אם לא יהיה להם מגע ישיר עם הרחוב, והם אך ורק לטיולים בשטח, ללא גירויים, וגם בלי רצועה. אבל רוב האנשים, לצערי, לא מבינים את זה, וזה מצריך מהם עבורם יציאה לשטח יותר, כנראה. אני אצלי, זו הבחירה אצלי, הכלבים לא מטלמים בתוך המושב, זה לא כיף לא להם, ולא לי, ואין להם שום בעיה, אגב. כן, וגם ה... צריך להסגיר את העניין החוקי,
0: שיש להרבה אנשים בעיה איפה לשחרר את הכלב בכלל, הם לא יכולים. בעיר, יש בעיה
1: אמיתית. כן. נכון. יש
0: כמה מקומות בעיר שאפשר לשחרר, כולל אפילו בפארק mm-hmm. הירקון בתל אביב, יש אזור שמותר לשחרר בו משעה לא... מסוימת, העירייה מעלים
1: העין. זה מעל לא כמו לצאת העין. לטבע, אבל... לא,
0: לא, כי יש את, כביש, את נמיר צמוד, ו- וזה לא בהכרח יכול לעזור לנו. אז אוקיי, אז דיברנו על העניין של הגנטיקה וההבדל בין, בין הכלבים האלה, ובשיחה ו- שהייתה לנו לפני, את אמרת משהו שאותי נורא עניין, ואני גם רוצה שנדבר עליו. מאיפה הם מגיעים, עם הכלבים האלה? כי את הסברת לי על המדינות שחיות מסביבנו גם, שזה היה מרתק, שאיך זה קשור אלינו בכלל, הכלבים <laughs> האלה, אז... אוקיי,
1: okay, קצת... אז זאת... אני יכולה לדבר, נתמקד באותם כלבים שחיו פראיה, שחיו בקרבת בני אדם לאורך שנים, בלי התערבות של בני אדם בעצם ברבייה שלהם. אני רוצה דווקא להתמקד בהם. אותם כלבים נהנו, בני אדם, והכלבים נהנו מאיזושהי הדדיות מסוימת. זאת אומרת, יחסים... שלא הזיקו לאף צד, וכנראה הועילו אפילו לשני הצדדים. אותם כלבים בעצם מגיעים לכל מקום שיש להם אוכל זמין. כלבים יודעים גם לצוד, אבל כמו הרבה בעלי חיים אחרים, אגב, גם תנים, אם יש להם אוכל זמין, זבל, אפילו באזורים חקלאיים, שבו הם מדשנים את השדות בדשן שמכיל, לא נעים להגיד, טאקי. לא רק קקים, גם חלקי עופות. אה, נכון. זה מקום, זה כבר כשלעצמו מקור מזון. נכון. אז אותם כלבים נמשכים למקומות שבעצם הם לא צריכים להשקיע הרבה בחפש אוכל. כן. ואם אנחנו מדברים לא על חיים אורבניים, אלא על חיים דווקא של הבניודים שלנו, הבדואים, אז אותם כלבים אפילו הועילו בצורה כזו או אחרת, כי הם... הם נבחו כשמישהו אה, אה, הגיע לאזור, הם לא עשו טובה לאף אחד, הם פשוט עשו את זה מתוקף היותם כלבים. אבל בני אדם בעצם הפיק תועלת מאותה התנהגות כלבית. ולכן נשמרו היחסים האלה לאורך אלפי שנים. איפה אנחנו יכולים למצוא אותם פה בארץ? אז, אוקיי. אז קודם כל אני אתחיל מאחת מ- מ- הבעיות. יש לנו זליגה של כלבים כאלה אה, מהארצות אה, השכנות אלינו. כי בעצם הגבול לא, הוא לא הרמטי. מה גם שמעלה את הסיכויים לכלבת, כי באותן מדינות סביבנו, השכנים שלנו שהם פחות, פחות מקפידים על חיסוני כלבת, יש על מנת הבעיות האחרות שלהם. ולמה אני מזכירה את זה? כי יש לנו גם את הכלבים שלנו בתוך הארץ. Uh, הכלבים שלנו האלה בתוך הארץ מתאספים שוב באזורים שקל להם להשיג מזון עם, עם יכולת הבחירה למידת הקרבה לבני אדם. אז אנחנו נראה אותם באזורי תעשייה, ואנחנו נראה אותם בשולי העיר. בשולי העיר הרבה פעמים יש הרבה זבל גם. נכון. Uh, in... באופן כללי נראה אותם בשוליים. כלומר, במקום שעדיין יש, זה השקה ל... ל... לעיר, אבל עדיין יש להם את היכולת לחזור ולהתרחק לכיוון הלא אורבני. ובתנאי mm-hmm. שיש בתפר הזה מזון זמין, ובדרך כלל יש במקומות האלה מזונות זמינים. אלה המקומות שאנחנו נראה אותם. עכשיו, למה אני הזכרתי את העניין של הזליגה ממדינות אחרות? כי לצורך העניין, אנחנו מטפלים בבעיית הפראי, אנחנו, הרשויות יטפלו אינשאללה יום אחד בבעיית כלבי הפראי, עדיין צריך להתייחס לזה שכל הזמן יהיו לנו כלבים חדשים כאלה.
0: כן, שמגיעים, שמגיעים פשוט מהמדינות מה... השכנות.
1: הם מהמדינות השכנות, בדיוק. זאת אומרת שהפתרון הוא צריך להיות פתרון מערכתי שכולל את כל האלמנטים האלה.
0: מעניין. זה מאוד מעניין. אז
1: בעצם בן אדם עכשיו יושב בתל אביב אולי עם כלב שהגיע מירדן. יש מצב. אני יכולה להגיד לך שבעוטף עזה זה קורה, לא מעט. היו לא מעט כלבים שהסברה הייתה שהם מהפיצוצים חצו את הגבול מעזה לכיוון עוטף עזה. עבדתי הרבה בעוטף עזה. אחלה מקום אגב, באמת.
0: כשלא יורים שם. כן, זה עניין חשוב, כשלא יורים שם בהחלט מקום מדהים. מדהים. אז דיברת בהתחלה, אני רוצה לחזור שנייה אחורה, דיברת בהתחלה על הנושא ש, שמה שהביא אותך בעצם, שה, איך, איך שהתגלגלת לנושא הזה, זה הניסיון האישי שלך, החוויה האישית שלך, ראית מה זה לגדל כלבה כזו אצלך בבית, ורצית דרך העבודה עם
1: הלקוחות שלך בתור טפלת התנהגותית. ופסיכולוגית לבעלים, כי לא, אני לא מדברת בזלזול, אני גם הייתי כזו, כי... <laughs> הקשיים שהבעלים חווים, קשיים משמעותיים, אה, ואין להם כל כך איפה לפרוק אותם, והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמם בטיפולים מורכבים כאלה, לא רק מאמני כלבים.
0: נכון, אני מסכים מאוד. יש המון תמיכה באנשים שמגדלים את הכלבים האלה. אז מהם האתגרים שאנשים שמגדלים כלבים כאלה חווים ביום-יום?
1: אה, אוקיי, אז אני אתחיל את זה, אני רוצה לחלק את זה. תלוי אה, אה, נדבר על גורים ועל בוגרים, נגיד אימוץ גור. שכזה. אז בדרך כלל בגורים אלה הם לרוב בעיות התנהגות, או דברים שאצל האדם הממוצע, שהוא לא איש מקצוע, לא ירימו, לא ירעו, ידליקו נורות אדומות, ואנשים שמאמצים כלבים בוגרים, האתגרים שלהם. אז אני מתחילה רגע מהגורים. זאת אומרת שאנחנו מפרקים את זה לגורים ובוגרים. נכון. אני מדבר במעמד האימוץ. אם אצת <תכנסת> מה האתגרים, מה, מה היו האתגרים אה, ולמה לצפות, mm-hmm. ואימצת בוגר, מה האתגרים ולמה לצפות. Mm-hmm. אז קודם כל אני מתייחסת לתקופת הסתגלות של אה, כלבים. אה, כשמעבירים אה, כלב, כמו שמדברים גם על בני אדם, אתה עובר עבודה חדשה, יש לך תקופת הסתגלות, אתה נכנסת למקום, מדינמיקה חברתית חדשה, יש לך תקופת הסתגלות עד שבעצם אתה מתנהג כמו הגיא. האמיתי במרכאות. Mm-hmm. אז הכנע לגבי כלבים. גורים, תקופת ההסתגלות שלהם היא קצרה יותר, הם יותר גמישים, שזה מצד אחד יתרון, מצד שני, גורים לא תמיד מציגים, שוב, התנהגויות מאוד קיצוניות, שהאדם הממוצע, המשפחה הממוצעת שרוצה לאמץ גור, שיהיה כלב משפחה נחמד וחביב לכולם. לא, לא תראה את זה. אז בואו נדבר על האתגרים. האתגרים בגורים, קודם כל זה להסביר לבעלים שכדאי מאוד שיהיה מישהו שילווה את האימוץ אה, מההתחלה. ואותן נורות אדומות שהבעלים אה, לא, לא יוכלו לשים לב אליהם, ולא בזלזול אני אומרת את זה, כי זה פשוט עניין, זה עניין, עניין של ידע ו... ניסיון וידע, כן. Okay. אה, אז שיהיה מישהו שכן אה, אה, ישים לב, ואם אנחנו עושים לב לנורות אדומות, אנחנו כבר מטפלים בהם מגורות. אנחנו לא מחכים שזה יגדל. יש איזושהי מחשבה לא, שהיא לא נכונה, לא תופסת במציאות, זה שזה יעבור לו כי הנורות האדומות זה לא יעבור לו כי הוא יגור. נשכנות גורים, אם אתם עושים הכל נכון, יעבור לו כי אם הוא אוכל דברים בבית משעמום, יעבור לו, אם תוציאו לו אנרגיה, יעבור. אבל יש התנהגויות אחרות, למשל. כלבים שהם מסויגים, לא מאוד אוהבים מגע. נמנעים, אפילו כלבים שגורים, אני מדברת, שנכנסים אורחים, הם הולכים, יושבים בפינה, והבעלים אומרים, תראו איזה כלב מחונך, איך הוא יושב בשקט. בשבילנו זה נורא אדומה, זו לא התנהגות גורית שאנחנו רוצים לראות. אנחנו רוצים לראות כלב שמח, טוב, שדווקא יוזם קרבה ומגע. עניין הרבה פעמים של רגישות למגע. כלבים שיותר קשה להם, באופן כללי במגע, הם פחות באים לבקש ליטופים. אם לא הכלבים המתקרבלים, שומע, אני שומעת את זה הרבה פעמים, אה, כי, אבל רציתי שהוא ישן איתה במיטה, והוא עולה לרגע ויורד. אה, או לא הכלבים הלקיקניים, לקק, mm-hmm. אה, וזה מראה לנו איזה שהם קווי אופי בסיסיים. אותם קווי אופי בסיסיים הולכים ומשתנים. ככל שהגור מתבגר, ההתנהגויות שלו משתנות. אותן נורות אה, אדומות, בעצם אומרות לנו שהדברים הקטנים האלה שאנחנו רואים עכשיו, הולכים להיות גדולים יותר ולא קטנים יותר.
0: זאת אומרת שאם עכשיו נכנס אורח אליי הביתה, ויש לי כזה כלב פריע בבית, והגור שלי לא כל כך ניגש, שומר מרחק, ודי מסויג מהסיטואציה, אז... נורה אדומה. נורה אדומה. אוקיי, okay, אנחנו לא אומרים פה, הכלב שלך הולך להיות תוקפן בעתיד, תיזהר וזה. לא, אנחנו אומרים... יש פה בעיה יש פה שצריך בעיה לטפל בה.
1: שעלולה ללכת לשני כיוונים. נכון. ובתור אנשי התנהגות, זה מה שדיברנו קודם, נכון, שאנשי התנהגות, התנהגות, דבר מאוד מורכב, היא לא נוסחה במתמטיקה שאנחנו נציב XYZ וייצא משהו קבוע. אז אנחנו יכולים בחלק מהמקרים לנחש מה תהיה תוצאה על ניסיון קודם עם, עם מקרים דומים. אבל, שנקרא בהתנהגות כמו בהתנהגות, אגב, גם בווטרינריות אותו דבר, ברפואה נכון, אני, מי שרוצה
0: לקבל עוד מידע על זה, אז יש בפרק שלי, אה, פרק מספר 3, איך כלב הופך להיות ריאקטיבי, אני ממש נותן שם דוגמאות, אנחנו לא ניתן כאן את כל הדוגמאות, אבל שם אני ממש אתן דוגמאות מאוד מפורטות, גם על הנושא של כניסת אורחים, מי שרוצה מוזמן יש... אה, אה, עוד להקשיב. יש עוד
1: משהו קטן שמאוד mm-hmm. חשוב לי להדגיש, כי אולי אנשים שומעים את זה, וזה יכול להציל את המצב. אה, הכלבים, אה, חלקם, הכלבים האלו, ובאופן כללי זה נכון גזעיים ולא פריה, אה, אוכלים מהרצפה. הדבר האחרון שאתם צריכים לעשות זה לחטוף בכוח מהכלב מהפה. אתם אה, יכולים ליצור, א', 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 א' תוקפנות סביב אוכל, וב', א', א', אתם תגרמו בחלק מהמקרים אשר נזקים, כי כלב לומד לבלוע מאוד מאוד מהר, ואז אם הוא הרים אוכל בשקית, הוא יוכלו לבנות שקית גדולה, וזה אגב, פה הפתרון בגורות הוא מאוד מאוד פשוט באופן יחסי, זה למד לעזוב בצורה נעימה, וזה דווקא אחד מהדברים שאנחנו, שם הדווקא
0: כן, כל עוד יש סבלנות, שתהליך הלמידה של ללמד כלב פריע, שבגנטיקה שלו זה יש אוכל תאכל, יש זבל תרים, כי הם חיים במזבלות, גנטיקה של מזבלות.
1: נכון, אבל הם גם אבל... לומדים מצד שני שזה קצת, אצלך בפאוט שזה יותר טעים, אז הרבה פעמים הם, הם לומדים שזה מגיע ממך.
0: זה לא קל, יש לי כמה כלבים שאני עובד איתם וזה מאוד קשה איתם, אבל זה עדיין אפשרי, אז בעצם האתגר שאת אומרת כאן הוא... אלה כלבים שיש להם נטייה להרים הרבה דברים מהרצפה. נטייה הישרדותית,
1: כן. בדיוק,
0: וצריך לדעת להתמודד שטקים. עם זה מה, מהרגע הראשון, נכון. ואם לא מנהלים את זה נכון, אני מסכים, זה מגיע לתוקפנות. זה מגיע לתוקפנות <עמת> כלפיכם, <עמת> חד משמעית, דיברנו על זה בפרק עם על תוקפנות לבני הבית, חד משמעית, זה יגיע לתוקפנות כלפיכם, אם אתם לא תטפלו בזה נכון. זה לא כלבים לא מסעודתיים. לטפל,
1: זה לא רק לטפל, זה גם לא לעשות טעויות שמחמירות. נכון. יש דברים ומקומות שנעשו טעויות כאלה ואחרות, וזה, נגיד, בסדר, זה לא יתפוצץ לנו אחרי בפרצוף כמו פצצת אטום, אבל יש דברים מסוימים שטעויות הן מאוד מאוד קריטיות לגבי חומרת בעת ההתנהגות בהמשך. כן, לגמרי. עכשיו חוזר, אני חוזרת, נעבור רגע לעניין של אימוץ בוגרים. ר,
0: רגע, עוד נקודה אחת, ל... נזכרתי באיזושהי נקודה לגבי, ה... לגבי הגורים. ו... תראה מגם גם בוגרים... נגיד אותה אחר כך, נעבור
1: לבוגרים. את רוצה לדבר על גורים? לא, על הבוגרים. Okay. בואי נחזור אז לבוגרים. אז הגעתם לעמותה, אימצתם עמותה, לא משנה, מישהו פרטי, מצאתם אה, כלב בוגר. אה, כלב בוגר, אנחנו, אני נוטה להגדיר אותה משנה וחצי ומעלה, אגב. לא שנה ומעלה, אלא שנה וחצי. אה, זאת אומרת שהכלב כבר קיבל את מבנה האישיות הסופי שלו. Mm-hmm. שוב, גם מבנה אישיות או התנהגות משתנה תלוי סיטואציה, אין ספק. אבל מה שנקרא, הנורות האדומות כבר... הם, הם כבר יעבהבו, אבל הם לא יעבהבו מיד, כי תקופת הסתגלות של כלב בוגר היא ארוכה יותר, ועד שכלב ירגיש בנוח להציג את האני האמיתי שלו, נכנסתם, אפרופו הדוגמה הקודמת, נכנסתם למשרד, כמה זמן לוקח לכם להשתחרר? יש פה עניין גם אינדיבידואלי. Mm-hmm. כמה זמן ייקח הכלב להציג את אותן נורות אדומות שהן כבר לא נורות אדומות? את האני האמיתי שלו בעצם. את האני האמיתי שלו, אז משתנה. אני יכולה להגיד ש... בעבר הייתי אומרת חודש, והיום אני אומרת שלושה חודשים.
0: נכון, אפשר גם, בהחלט אפשר להגדיר את זה. בערך. כן, בין...
1: בין אז... חודש לשלושה. כן, לגמרי. אבל אני עכשיו חווה את זה באופן אישי, עם כלב אישי שלי שאימצתי, אחרי שלושה חודשים.
0: לגמרי, אני חושבת שזה מדויק.
1: כלב בן שנה ושלושה חודשים.
0: Mm-hmm, זה בהחלט מדויק.
1: אז, ואנחנו הרבה שומעים במקומות האלה, אבל הוא היה ממש בסדר. אני לא מבין איך זה קרה. נכון. אז, אז הכל דגר שם, אבל הכלב לא היה ביטחון. אתם הגעתם למשרד, והבוס שלכם עצבן אתכם, והייתם חייבים לחייך בהתחלה. אה, אולי בסוף סף העצבים שלכם מגיע למרמות, שהיה לכם גם מספיק ביטחון, ביטחון בעצמכם ועבודה, ועניתם בצורה שהיא אה, בעצם אה, לא, לא מפויסת, נקרא לזה ככה. זה בדיוק אותו דבר בתקופת או ההסתגלות.
0: כן, אנחנו קוראים לזה תקופת ירח דבש. וחשוב אולי גם להגיד כאן שיכול מאוד להיות שאנחנו, לא תמיד, אבל לפעמים אנחנו יכולים להימנע אולי מה, מזה שהכלב פתאום יתגלה ככלב תוקפן או ריאקטיבי מאוד, אולי יתגלה כקצת, אם אנחנו נעשה את הדברים נכון מהרגע הראשון, אם אנחנו נכון. נדע, אנחנו נספק את... לו את הסביבה ל... התומכת המתאימה, ומגע, וטיולים רצועה, וזה, זה בין הדברים המשמעותיים. בעצם נכנסים לתהליך התנהגות
1: מההתחלה, בהנחה mm-hmm. שדברים... מניסיון שלנו, כמובן, של, שלנו, של עוד קולגות שלנו, שאנחנו מדברים בינינו. דובר פה על עשרות אלפי כלבים כאלה שכולנו ראינו ואנחנו רואים חזרתיות. אז כן, אלה כלבים שנכנסים מראש תכלס לתה, לתהליך של אה, טיפול התנהגותי שנוגע ספציפית בקשיים שלהם. נכון.
0: נכון, אני הרבה פעמים מגיע, אני בטוח שתסכימי לבתים כאלה, וכל מה שקשור לשאב, רגלי, לא. ארצה, אלא מי בכלל? לא מעניין. בכלל זה לא מעניין. ממש לא מעניין, יש כל כך הרבה ללמד את האנשים ולדאוג לניהול הסביבתי של הכלב, שהוא הרבה יותר קריטי למניעת התנהגויות תוכניות וחברותיות. אני יכולה גם וכברתיות. להדגים
1: את זה, העניין הזה של התנהגויות, שב, התנהגות, התנהגות. אבל בסופו של דבר, הליבה של כלב, של כל בעל חיים, הליבה זה האופי הבסיסי שלו, <אח> נשארת אותה ליבה, אני לא יכולה לשנות את האופי המאוד גולמי שלו. נכון. ניתנת הרבה דוגמאות, אגב, לגבי נגיד ספורטאים, שעוס... אקרובטים. הם, בסופו של דבר מבצעים פעולות שהם כמו שאנחנו מונים את הכלב שלנו לשב איזה טריק, או לא משנה, טריקים אחרים. האם זה אומר משהו על המצב הרגשי של אותו אדם שיודע לעשות פעולות מורכבות? לא. Mm-hmm. אין שום קשר בין מצב רגשי או יציבות רגשית לבין כמה התנהגויות הכלב יודע.
0: נכון. נכון. מדויק מאוד. אז איזה עוד אתגרים יש להם עם כלבים בוגרים?
1: אז העניין הזה באמת שזה לא פונים ישר בהתחלה, אין ליווי. אני רואה הרבה פעמים אימוצים שנופלים רק בגלל שלא היה מישהו שליווה את זה מההתחלה וניסו טעויות, שכבר קשה. אלה כלבים שמראש בעיית האמון אצלם היא קיימת. ולהשיב אמון של כלב כזה, אחרי שנעשו טעויות, זה לא כמו להשיב אמון של לברדור אחרי שנעשו טעויות, זה לוקח יותר זמן. לרוב. לא, זה נכון מאוד. ו... האתגרים שאנחנו uh, בעצם נתקלים בהם זה עניין של uh, מה שנקרא תקרת הזכוכית. תקרת הזכוכית זה בעצם, אם עוד פעם אני אקביל את זה לספורטאי, ספורטאי יותר טוב או ספורטאי פחות טוב. Uh, אותו מאמן, אותם תנאים. האם הם יגיעו בדיוק, בדיוק, בדיוק לאותן תוצאות? ברור שלא. לא. בכוונה הקבלתי את זה לספורט ולא לדברים רגשיים, כי זה יותר קל להבין. Uh, גם בכלבים, זה אותו, בדיוק, בדיוק אותו הדבר. לא כל כלב יגיע לאותן תוצאות, כשאנחנו מדברים על טיפול התנהגותי, אז בסופו של דבר זה למצב הרגשי הרגוע שאנחנו שואפים אליו, כמו החבר שלו מהשכונה שהם אימצו באותו זמן. ואחד הקשיים זה שלא תמיד יש לנו את היכולת לנבא, לפעמים כן, אבל לא תמיד יש לנו את היכולת לנבא איפה עומדת תקרת הזכוכית של כל כלב. במיוחד כן. כשהם לא בקצוות.
0: בדיוק, וגם צריך להזכיר פה את העניין הגנטי. כשאנחנו טיפחנו גזעי כלבים, אנחנו טיפחנו באמת היכולת הזאת לעבור את האימוני משמעת בסיסית ולהיות מסוגלים להתנהג בצורה מסוימת. לשתף פעולה עם בני אדם. בדיוק. אני חושבת שזה הבסיס. שיתוף
1: פעולה עם בני אדם, לפחות בגזעים. לרצות את זה. לרצות, לרצות את, זה. את זה, ממש. בוא נוציא מחשבון את, את הגזעים היפנים וגזעי העדרים, <laughs> אבל כל שאר הגזעים. <laughs>
0: <laughs> גזעי יפנים, ממש. שב, <laughs> אתה <תשב.
1: laughs> אם לא תשב, אני אתן לך ביס. כן. למרות שאני
0: מאוד אוהב הכיתות אמריקאים.
1: כן, אמרת לי את זה, אבל אנחנו נדבר על הסטייה, אז זה בזדמנות אחרת. כן. עוד דבר, תיאום הציפיות. כמו בכל תהליך, זה נכון לגבי תהליך עם כלבים שאין להם בעיות התנהגות ולא בהכרח כלבי פראיה. תיאום ציפיות הוא הדבר הכי חשוב, אבל אני לפחות שמתי לב, גם כשהייתי לקוחה צעירה, אני חושבת שבעצמי הייתי כזאתי, זה שגם ציפיות, שהוא הרבה פעמים, אה, מה שנקרא, הוא קצת מעורפל, כי אנחנו עוד פעם, אנחנו לא יודעים בדיוק. זה כמו שאני הולכת פסיכולוג, ואני אה, לא יודעת בדיוק איך אני אצא אחרי עשרה טיפולים, הוא גם לא יכול להגיד בדיוק, mm-hmm. גם הוא פסיכולוג המצוין ביותר שיש. Mm-hmm. אה, אז אנחנו מעריכים על סמך ניסיון של מקרים דומים. הם לא תמיד, לא יכולים להבטיח הבטחות, ועדיין הבעלים, לא משנה כמה אנחנו מדגישים את זה, נאחזים בפנטזיה של הגור בורדר קולי שהם רואים ביוטיוב עושה טריקים. כן. וזה מאוד קשה, ואני מבינה גם את החלק הרגשי הקשה אצל הבעלים, כי אני גם הייתי במקום הזה כשהייתי צעירה ולא מאלפת.
0: כן, גם אפשר להבין למה נורא רוצים את זה.
1: לגמרי. כאילו
0: זה... נכון, תמיד חלמתי על כלב,
1: ויצאתי מהבית של ההורים, והנה הבאתי כלב, ו... אבל זה לא הכלב שדמיינתי. כן.
0: ואני חושב שאחד הדברים שהרבה פעמים מתנגשים עם הפנטזיה זה שרמת ההשקעה שצריך להשקיע בכלב... פריע או... זה
1: גם לא נגמר באמת.
0: זה לא נגמר, זה, זה לא באמת השקעה, בוא אני אשקיע פרק זמן מסוים ויהיה לי כלב זה. מעולף. זה לאמץ אורח חיים מסוים, לגמרי. ודרך חיים מסוימת שהיא מתאימה לגידול של כלב כזה. והרבה דייקת. פעמים הת, התהליכים האלה לוקחים ים זמן. לפעמים, מה זה ים זמן? או משאבים רגשיים מהבעלים גם. נכון, זה בהחלט האת, האתגר הכי גדול אולי, זה... זה... לראות את הכלב מתנהג בצורה מסוימת, לחוות ממנו רגשות לפעמים לא נעימים של תסכול וכעס ועצבים, במיוחד כשיש תוקפנויות, ועדיין לשמור על הסנטר שלנו, עדיין לשמור על הקור רוח שלנו ועל השלווה שלנו, ו- וחשוב אולי איזה מקום לציין שהכלבים האלה מגיבים רע מאוד לחוסר יציבות. רגשית, של, רגשית בני. של בני אדם, הם מגיבים רע לא מאוד. באופן כללי, הם מאוד אוהבים
1: שינויים, לא שינויים כן. של בעלים ולא שינויים כלליים.
0: הם, הם אוהבים שאנחנו נגיב באותה צורה, שאנחנו צפויים להם, ואז הם מרגישים הרבה יותר בטוחים אגב, בסביבה אגב שלהם.
1: דיברנו קודם על עניין של שליטה בגורל, על הרצועה. וזה מיזיאולוגיה, זה לא קשור רק לכלבים, אבל כשאני מדברת על well-being, על הרווחה, מה דרוש בבסיס שבבסיס שבבסיס שכל בעל חיים, כולל בני אדם, זה שלושה דברים, אני אזכר בשלישי, זה יכולת ניבוי <אח> ושליטה בגורל. <אח> זאת אומרת, יכולת ניבוי, זה אני יודע שמתנהג ככה, ותהיה לזה תוצאה כזאת. ולא, בדיוק, אני מחדדת מה שגיא אמר, זה לא כל פעם בעצם בעלים מגיבים אחר. אחרת, כן? <אח> ומאוד, מאוד 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 יוצר אצל הכלבים חוסר אמון, הימנעות אפילו, הימנעות מ, מ... להתקרב אליהם כתוצאה מהעובדה שהם לא יודעים איך הבעלים יגיבו.
0: כן. <אח> ולדעתי, עוד דבר שאולי יכול מאוד לאתגר אנשים, זה, הזכרנו את זה כזה בינינו, זה האופי החתולי של הכלבים האלה. נכון. בהקשר של המגע, פתאום, הם לא כזה לא. בא להם, ואתה מאמץ כלב בוגר, והוא יושב לו בפינה, ואתה בא ללטף אותו, ולא... והוא עוש... לא בא לו. לא בא לו, או שהוא נואם עליך, או שהוא עושה פרצופים, mm-hmm. או שהוא לא בא בכלל. אני... וזה קשה להרבה אנשים, והם נכון. זה... נורא רוצים את הקרבה הזאת עם הכלבים, ואני יכול להבין אותם. אבל חלק מהאופי שלהם,
1: מה לעשות? אני למדתי שבחלק מהמקרים, לא בכולם, לתת לכלבים את הספייס שלהם לתקופה ארוכה. אפילו דיברתי עם קולגה טובה, אם אפשר להזכיר את שמה. ברור. רוני זייתון, שעושה אג'יליטי, היא סיפרה לי על מקרה, היא עושה המון פנסיון, של כלבה שפשוט כלב, שלא התקרב אליה במשך... חודשים, והוא היה אצלם הרבה פעמים בפנסיון הביתי לתקופות ארוכות מאוד. והיא פשוט העמידה שאוקיי, היא לא יכולה לגעת בכלב, והבן זוג שלה הוא זה שיוציא אותו לטיולים וכולי. וכיבדה את זה. הוא היה שם הרבה פעמים, והוא לא, לא הסתגל, עד שיום אחד, אאוטו דאבלו, היא אומרת לי, היא יושבת במחשב, אותו כלב בא ומניח עליה את הראש, והיא לא הבינה מי מניח עליה את הראש. מסת... היא מסתכלת, היא לא קולטת שזה <אח> הכלב הזה, שהיא מכירה אותו... אני לא יודעת, שנתיים, ושהוא בא גם לתקופות ארוכות, כן. פתאום בא והניח עליה את הראש.
0: פליי הרד טו גט, זה הטיפ כן. הכי טוב ש... נכון, אבל זה דורש את... הרבה
1: מאוד סבלנות.
0: נכון, הרבה מאוד סבלנות ותחיית סיפוקים. גם. המון המון תחיית סיפוקים, וכל ו... הזמן לקחת בחשבון שזה כלבים שאנחנו מלמדים אותם לאהוב מגע. הם לא נכון. באים כאלה. לגמרי. שוב, לא הנדסנו אותם גנטית להיות לא. כאלה, אז הם, הם צריכים ללמוד להיות כאלה. אז... דיברנו קצת על האתגרים של, של האנשים שהולכים לגדל את הגורים האלה. איכשהו קצת התחלנו כבר לגעת באתגרים שלנו נכון. כמאלפים, נכון, התיאום ציפיות וזה, אבל האם יש עוד איזשהו אתגר שאת כמאלפת מתמודדת איתו כשאת באה לטפל בכלבים כאלה?
1: יש גם, אני רוצה לחדד את האתגרים שאמרתי קודם בקצרה, כי אני חוזרת אליהם, זה עניין באמת של תקרת הזכוכית וחוסר היכולת שלנו תמיד לנבא אחד לאחד מה שהבעלים רוצים לשמוע. העניין שזה קשור במתקשר לתיאום הציפיות, שלא משנה לפעמים כמה פעמים אנחנו עושים אותו, עדיין מבחינה רגשית זה נורמלי, אני לא, לא מעבירה ביקורת. האדם שבוי בפנטזיה של עצמו. וגם העניין של אולי משהו שקשור לעולם הכלבנות ושינויים בעולם הכלבנות, גם אני וגם אתה עשינו שינויים מרחיקי לכת באופן שבו אנחנו עובדים. שבעצם אנחנו עובדים uh, עם הכלבים האלה על, על, על תיווך בין הכלב לבעלים, על הבנה של ה... בעצם להסביר לבעלים את הכלב, כי, ב, כי באמת uh, אלה כלבים מורכבים. Uh, um, עובדים הרבה שינוי רגשי של הכלב, אנחנו לא מלמדים כלבים כאלה שב ארצה או לא נלמד אותם בהכרח כדבר הכי חשוב, כי זה לא הדבר הכי חשוב. Mm-hmm. הדברים האלו של ההתנהגויות יכולות לעזור בהחלט, ואני לא מזלזלת בהם, הן לא משנות uh, את הליבה. ההתנהגותית, או את האישיות המאוד מאוד מאוד, מאוד פנימית של, של כלב. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכל מקרה, אבל כשאנחנו עושים תהליכים שהם יותר תהליכים התנהגותיים, אז אנחנו בהחלט יכולים לשנות חלק מהתנהגות שקשורות לרגש שנובע מאותו, מאותה ליבה רגשית שהכלב נולד איתה ככה. Mm-hmm. ולפעמים אנשים אומרים לי, אבל הוא לא יודע ללכת לידי, וזה הדבר האחרון שמעניין אותי. אני רוצה שהכלב לא יהיה לחוץ. אז, אז גם זה לפעמים קושי, לא עם כולם אגב, אבל לעיתים זה יכול להיות קושי.
0: Mm-hmm. ומה לגבי התמיכה הרגשית okay. באנשים?
1: אז בהחלט זה מרכיב חשוב, ומה שאמרתי קודם, הספרתי לגיא קודם, זה שאני בעצם נזרקתי למים בתור מאלפת צעירה ל... רק לאזור באר שבע, למרות שלא גרתי שם, נסעתי כמה פעמים בשבוע לעבוד שם. ותמיד המרקרים היו מאוד מאוד מורכבים, זה אף פעם לא היה גור שלא עושה נעל בבית, או אה, כלב שגור כלבים שלא משחק מספיק עם כלבים ונושך, אלא תמיד היו מרקרים מאוד 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 מורכבים. אה, ולבעלים היה קשה, אה, כמו שלי היה, אני הייתי, לי היה קשה כשהייתי בעלים, עם כלבה כזו, אה, ובעצם הטיפול הזה הוא, אפשר להגיד שהוא... הוא הרבה יותר מפגישה פעם בשבוע ועדכון בוואטסאפ, הוא הרבה פעמים בשיחות טלפון. אני חושבת שהצלחות הטיפול האלה קשורות בין השאר בתמיכה הזאת, אבל צריך למצוא איזושהי דרך, זה כבר קשור אלינו על המלפים, שבה אה, נוכל לתת את התמיכה הרגשית הזאת, אה, כי באמת אה, הטיפול מצליח יותר טוב, אבל מצד שני, שזה... אה, בעצם לא יביא אנשי מקצוע טובים לרמה שהם נשחקים. וקיים, אגב, בכל תחום טיפולי באשר הוא, גם בבני אדם.
0: כן, אז אם אני יכול רגע להוסיף איזה משפט משלי, זה ש... גם את אמרת את זה קודם, אנחנו לוקחים את העבודה איתנו הביתה. נכון. אנחנו יכולים אשכרה ללכת לישון עם מקרה של כלב בראש שלנו.
1: ואת הבעלים הבוכים, אגב. כן,
0: ו- ואת הקשיים, <אז> ולקחת את זה עלינו, ולקחת את זה אלינו, אז... האתגרים שלנו הם בעצם באיזשהו מקום אתגרים רגשיים, בדיוק כמו של מי שמגדל את הכלב, רק שאוקיי, אנחנו בסופו של הולכים הביתה לכלבים הנורמליים שלנו, אם יש לנו, <laughs> ו... אבל חוזרים באיזשהו מקום לסביבה <laughs> שלנו. אני, לא אני, ואני,
1: ואני אוסיף על מה, ש, מה שאוס, שאמרת כרגע, זה שיש כל מיני, גם, גם מאלפים הם לא כלבים גזעיים, יש כל מיני סוגים של אנשים, אבל רובנו, לפחות רוב הקולגות הקרובים שלי, הם אנשים שמאלפים או מאמנים. שבעצם הצד האנושי בסיפור לא פחות חשוב להם. זאת mm-hmm. אומרת, כשאני מגיעה לבית ואני רואה את הבעלים סובלים, ואני רואה גם את הכלב סובל, לא אכפת לי פחות מהבעלים. נכון. אה, והייתה היסטורית נטייה תמיד להאשים את הבעלים, זה לשמחתי מאוד השתנה, לפחות באסכולה שאנחנו עובדים בה, אה, וזה קשה, זה קשה לראות. משפחה שקשה לה, זוג, לא משנה, וכלב שקשה לו בתוך כל הסיפור הזה.
0: נכון, נכון. בהחלט יש קושי מאוד מאוד גדול. בלגדל את הכלבים האלה זה לא סוד, ואנחנו גם הרבה פעמים לא מתחבאים מאחורי זה, וכשאנחנו מגיעים לבית, לפחות אני, זה מה שאני עושה כשאני מגיע לבית שיש בו גור כזה או כלב כזה, וזו משפחה עם ילדים, ואני חושף בפניהם את כל הדברים ה... הרלוונטיים, את כל האתגרים שעומדים לצוץ ב... ו... בעתיד. ואפילו כמובן... זה קשה. נכון, זה מאוד קשה, כי אנחנו mm. נמצאים במקום שאנחנו... מבאסים אותם. מבאסים
1: בדיוק. באנו לבאס. באנו לבאס,
0: ממש. זה לא עכשיו אנחנו מצטרפים לשמחה שלהם, אה, יש לנו גור ואיזה יופי והוא חמוד. הם הרבה פעמים באמת חמודים, אין את הבעיות האלה. כשהם גורים, אבל... נורות אדומות, דיברנו. כן, מספיק שאנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים, אז אנחנו יכולים כבר להגיד, אוקיי, יש את הנטייה הזאתי להימנע קצת מאורחים. אז צריך לשים לב לזה, לאן זה מתפתח, אוקיי. יש את הנטייה לשמור על דברים שהגור מוצא, זה יכול היה mm-hmm. להתפתח לבעיה רצינית. Mm-hmm. Uh, יש פחד לטייל בחוץ, וצריך להוציא את הגור כל הזמן, ועכשיו צריך כל טיול, זה לא חמש דקות להוציא אותו לצרכים כמו את הלברדור, זה עכשיו יכול להיות חצי שעה רק בשביל לצאת לפיפי. כי הגור מפחד, הוא מבואט, אנחנו פשוט לקחת אותו ולשים אותו בחוץ, תעשה פיפי, זה לא יעזור. אולי זה אמנם
1: לא, לא נרחיב על זה כרגע, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים לנו, אבל הכלב לא עושה בחוץ, ואז אנחנו מסבירים להם, או שהכלב לא מסוגל לעשות צרכים בחוץ, וזה מאוד חשוב לי להגיד, תחשבו עליכם באמצע יער, בטיילים, וצריכים לעשות פיפי, ניקח פיפי. אתם בעצם נמצאים, או עם הגב, מפנים את הבחור, או אם אתה מפנה את הגב, אם את הבחורה, אתה עושה את זה קצת אחרת. <מח> בכל מקרה, אתה נעמד בתנוחה שהיא הרבה יותר פגיעה. נכון. <מח> ואתה מרגיש הרבה פחות בנוח. בדיוק. וזה ככה הכלבים האלה מרגישים. הם מוריד, כדי לעשות צריכים, <מח> <ולא להיות דרוך>. ואנשים לא מבינים את זה, והם אומרים, דווקא, לא דווקא, ואנחנו מסבירים להם כמה קשה לכלבים האלה.
0: נכון, אז זה, זה גם אחד הקשיים שלנו, באמת, לבוא ולתווך את הקושי הזה. אני חושב שאימא תיארה לי את זה בצורה הכי טובה, ואני אצטט את מה שהיא אמרה, כי יש לה ילד על הספקטרום, ויש לה כלב רגיש. אז היא אמרה, אין מבחינתי הבדל, כשאני מדברת על הילד שלי או על הכלבה שלי, <אז> אני צריכה לתווך לסביבה. את, את, את איך, את, איך ואיך לתקשר עם הילד שלי, איך לתקשר עם הכלבה שלי. וואו. אז עבורה זה היה די, די אותו דבר, היא הבינה את הכלבה נורא מהר ברגע שזה הוסבר לה. רק שזה מתיש, וכל הכבוד לה. נכון, נכון, אבל זה, זה, זה... זה משהו כזה. ו- והרבה פעמים יש לנו את הקושי הזה לבוא ולהגיד לאנשים, תשמעו, זה מה שהכלבים האלה מסוגלים, יש להם רגישויות מאוד גבוהות, mm. כי זה נובע
1: מהגנטיקה שלהם, זה נובע מאיך שהם... התפתחו. ואולי בפודקאסט הבא נדבר, mm-hmm. רק אני חייבת להגיד, אמרת אוטיזם וזה, אני לאחרונה שומעת יותר ויותר מקרים שאנשים רואים שהכלב שלי אוטיסט, או הכלב שלי פוסט-טראומטי. כן, כן, זה ממש לא... לא, 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 זה, לא, לא. לא וזה לא לעכשיו, אבל כן,
0: לא. כן, <laughs> לא נמצא שכלבים הם כאלה, יש משהו סביב שם, אבל לא נדבר על זה, זה באמת לא, לא הוכח ולא... זה. אוקיי, אז לפני סיום אני ארצה לשאול אותך אה, שאלה. זו שאלה שאני שואל, התחלתי לשאול את כל מי שמתארח בפודקאסט. אם היית צריכה לשנות משהו אחד בתחום של הכלבים, ושהיה משתנה עכשיו, היית יכולה לשנות אותו עכשיו, mm-hmm. מה זה היה? יהיה?
1: אה, דרך להנגיש מידע כלבני בסיסי, אה, לקהל הרחב, אפילו למי שלא מהמצבים, אפילו איך לגשת את הכלב. משהו שאני לא יודעת אפילו איך בדיוק לעשות אותו, אני לא חושבת שהוא עניין מאוד מורכב, אבל אני חושבת שהוא יכול מאוד 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 למנוע מפחי נפש לבני אדם ולכלבים, כי אם, אם היו, הידע היה קיים לפני, הרבה מאוד מהאנשים לא היו נכנסים לתוך הסחרור הזה. ואנשים לא היו סובלים והכלבים לא היו סובלים. אגב, לגבי הכלבים שסובלים, אני רק אתן דוגמה אחרונה, כי אנשים אומרים למה הם סובלים, למה הם סובלים, מגדים אותם יפה. כי הכלבים האלה מגדלים אותם בעיר, ואני תמיד נותנת דוגמה. יש לי ילדה בת ארבע. כשהייתה יותר צעירה, יש את המשחקים של התינוקות שמכניסים את הצורה אה, לחור המתאים בקופסה. אה, הכלבים האלה זה כמו לקחת אליפסה ולנסות להכניס אותה לתוך החור של הריבוע. אי אפשר. זה לא יקרה פשוט. Mm-hmm. ובגלל זה הכלבים האלה סובלים, כי אנחנו בעצם... עושים המון 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 מניפולציות, לא משנה מאיזה דרך, אה, שהן נוגדות את האופי הבסיסי של הכלב.
0: כן, ואם דיברת על זה שזה נוגד את האופי הבסיסי שלהם, אז עולה המון בפודקאסט כל הנושא של סטרס כרוני, זה בעצם, <laughs> את מכירה את זה מקרוב. מקרוב מאוד. <laughs> <laughs> אה, וזה בהחלט אישו עם, ה... עם הכלבים האלה. נכון. אז אגב, היה מרתק, ממש, כאילו... נהניתי מאוד. מרתק. אתם לא רואים את זה, אבל אגרת צעירה פה ציור של ארץ ישראל. <laughs> עם... לא השלמה, אבל. כן, עם השלמה. ורואים איפה הכלבים מגיעים למדינת ישראל, וזה, את הזליגה של הכלבים, זה נורא מגניב. אז היה מרתק. אני, אני למדתי המון. מה, מה שדיברנו עליו היום, אני, אני לא ידעתי הרבה מה הדברים האלה, וזה תמיד כיף לדעת דברים חדשים. אז, תודה, תודה רבה. תודה על
1: הפרגון, היה כיף. היה לי כיף, כיף שאירחת אותי באזור המרכז, הוצאתי <laughs> דרכון. <laughs> בלי בעיות חניה. בלי בעיות... וואו, טעית. <laughs> אני באה שוב. מקווה <laughs> <laughs> שנהנתם.
0: מעולה. תודה רבה, אגר. שמח מאוד yeah. שהתארחת כאן. ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד ו...